0: Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a Reinova, octavo episodio ya, octavo capítulo de esta coproducción de La Voz del Interior y de Escuela de Innovación. Soy Daniel Alonso, editor de Economía y Negocios de La Voz y me acompaña, como siempre, Hernán Virgolini, de Escuela de Innovación. ¿Qué haces Hernán? ¿Cómo va? ¿Qué tal Daniel? Un gusto, ¿cómo andás? Todo muy bien, che. Gracias. Antes de arrancar, bueno, agradezcamos ¿sí? a UniversoNet que acompaña este podcast y acordate que podés conocer más sobre su excelente servicio de internet en universo-medionet.com.ar Bueno, a ver este, Hernán, eh, viste que siempre tratamos de buscarle una vuelta, una rosca, un rulo distinto a, a la secuencia de episodios. Y me, me quedo con una idea, a, a ver si me acompañas en esta. Eh, hubo un podcast en el que hablamos con Humberto Sade sobre muchas cosas, pero entre ellas Humberto habló de la abundancia, pero de ese concepto de abundancia entendido en un sentido amplio. sí, No es solamente abundancia económica, es la abundancia en el sentido de una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y tengo la impresión así de arranque que eh, esto se conecta con, con lo que vamos a charlar hoy.
1: Totalmente, Dani. Fíjate cómo salió en todos los capítulos el tema del impacto y cómo los eh, empresarios piensan y entienden el, que lo que hacemos como organización genera en otros algo eh, impresionante, ¿no? Y que eso que genera no solamente en nuestros clientes, sino también en, per, en nuestros colaboradores, las personas que trabajan en, con nosotros y en nuestros equipos. Entonces, fíjate cómo en el primer capítulo Luciano Nicola nos dijo, estoy, me está picando el bichito con esto de la, del triple impacto. Y... Eh, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar un poco de qué es eh, ser sustentable o por qué serlo, qué es Sistema B, eh, cómo son las empresas B, que se le llama, cómo es este movimiento que inició hace unos años y que hoy tiene, está en auge y está todos los meses certificando empresas a nivel Latinoamérica. Eh, pero más que todo, también con una persona que... Él mismo siendo empresario con una empresa que este, trabaja en el sistema médico que lo que hace es comercializar equipos de insumo y accesorios médicos a una industria súper tradicional, tiene esta lógica del impacto social no solamente enfocada en, en, en sus colaboradores sino también en sus clientes y cómo lo hace. ¿no? Vamos a hablar hoy con Alfredo Cepeda él es socio fundador de esta empresa que se llama Cepeda eh, Equipos Médicos y también fue director ejecutivo por eh, un par de años de Sistema B en Chile. Y ahí él nos va a contar desde adentro cómo fue, eh, bueno, toda esta lógica de la certificación y, y cómo estas empresas son el motor de las nuevas economías, ¿no? Así que, bueno... Vamos a presentarlo, Alfredo Cepeda, bienvenido a Reinova, un gusto que estés aquí.
2: No, Hernán, Daniel, muchas gracias a ustedes por la invitación, súper orgulloso de poder compartir con ustedes pensamientos, ideas de, de, de esto, de, de una forma de hacer empresa un poco distinto a lo habitual, así que muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer. Eh, vamos a comenzar entonces eh, por el tema del movimiento Sistema B, ¿no? que este movimiento internacional que propone como una nueva genética económica este, y que habla de algunos valores y de soluciones colectivas eh, sin olvidarse de las necesidades particulares que tenemos como eh, emprendedores o como personas y que estamos rodeados de un mundo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, eh, Alfredo, es eh, en qué momento... Eh, cuando comenzaste tu, tu emprendimiento, ¿te diste cuenta o eh, empezaste a identificar que estabas utilizando estas prácticas?
2: Bueno, eh, este, este tipo de, de organizaciones que muchas veces se nombran como modelos de nueva economía, yo, yo creo que son más bien de antigua economía. Eh, la empresa desde un inicio, sus primeros orígenes de organizaciones eh, sociales, eh, lo que andaban buscando era realmente satisfacer necesidades comunitarias eh, y no andaban tratando de maximizar rentabilidad para sus accionistas eh, o los propietarios o los emprendedores como les podríamos llamar hoy día sino que estaban efectivamente tratando de poner a la comunidad, al ser humano donde ellos están, con quienes se estaban relacionando, ponerla al centro y, y tomar decisiones basadas en eso. Entonces... Eh, yo creo que esto es volver bien atrás a, a la forma originaria de cómo hacer organizaciones, eh, y por lo tanto en mi vida eh, emprendedora y empresarial yo veo eso, yo veo que, que mi familia, eh, mi papá primero emprendió no, no buscando eh, tener un directorio poderoso que, que le ayudara a tomar decisiones de largo aliento, sino que era ver cómo alimentaba a la familia. Y, y cuando contrataba a alguien en su emprendimiento era como esa familia también pudiera comer de mejor forma que antes de ser contratada por la empresa. Entonces, eh, es bien bonito eh, esto de ver una empresa como una organización que trate de que las personas que se relacionan con ella estén mejor. Que, que la empresa sea importante para ella, eh, por supuesto, porque hay un sueldo de por medio, pero porque también hay una suerte de desarrollo humano eh, adosado a ese sueldo que que le hace bien a la persona. Entonces, eh, claro, yo, yo vi a mi, a mi padre, por ejemplo, que, que a sus empleados, sus primeros empleados, le habría libretas de ahorro en el banco para que pudieran tener casa propia. Veía cómo, cómo la flexibilidad de permiso, de, de trato, era increíble, el buen trato era una cosa de todos los días. Entonces, yo, yo no tuve en, en mi vida un gran clic un, un, un gran momento de, de, de iluminación porque, porque yo desde que, que tengo recuerdos de cómo, cómo mi papá hacía empresa eh, era de esta forma entonces después cuando me tocó a mí emprender y, y, y emprendí después también con él y, y, y la empresa que vivía fue en una empresa que él fundó eh, esto era seguir una línea y, y cuando encuentro el, mo el movimiento de la empresa B lo que logra es llevarme a, al mundo pragmático esto que parecía una declaración de principio Así que es eh, un cuento precioso que hoy día existe este movimiento.
0: Sí, eh, te, te quería este, interrumpir ahí, perdón, eh, pero me llama la atención este, este concepto que vos decís, en realidad es un concepto antiguo, es, es el original. Eh, ¿Por qué crees que ha resurgido entonces? ¿Por qué crees que vuelve a tener hoy eh, una mirada eh, distinta? ¿Nos hemos olvidado de que entonces las empresas habían nacido para eso? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Yo, yo creo que... que... Si, si ocupamos herramientas tradicionales para ver esto, podríamos ver la, la, la pirámide de Maslow, por ejemplo, de necesidades del ser humano. Eh, y, y efectivamente el mundo eh, tenía demasiada pobreza y había que rápidamente salir de eso. Y, lo único, y, y una forma que se nos ocurrió fue, bueno, privilegiamos la riqueza económica. Y cómo logramos sacar de la pobreza mucha gente ganando un poco más de ingreso y eso la empresa privada lo hizo muy bien. Pero en el camino nos dimos cuenta de que no era suficiente y, y no era suficiente pagar sueldo y no era suficiente pagar impuestos eh, si bien son necesarios eh, no eran suficientes entonces eh, claro, el mundo se, se tornó tan grande que tampoco podíamos eh, mantenernos en la dinámica comunitaria de, de las 100 familias que vivíamos juntos y, y yo voy a, voy a dedicar a la pesca tú dedícate a plantar eh, verdura y ahí compartimos entonces hubo por supuesto que profesionalizar el mercado y y en eso nos olvidamos de que la persona y el ser humano estaban al centro y, y se generaron daños potentes a, a la persona, en los tratos y al planeta, en los impactos eh, de, de contaminación que hicimos. Entonces, eh, hoy día nos, nos comimos todo el discurso de maximizar la rentabilidad hacia los accionistas y nos olvidamos de todo el resto de, que, que hace importante y hace factible que esto funcione. Y, y por suerte esto no es una cosa hippie, no es una cosa de salvar ballena en el Ártico. Hoy día es un movimiento bastante empresarial, y bastante grande empresa. Esto no es solamente emprendimientos pequeñitos que andan buscando reciclar más, eh, sino que son grandes corporaciones que se dieron cuenta que o hacían estos cambios o, o corrían riesgos
0: fundamentales. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que eh, estamos, estamos contentos con eso. Es interesante eso que decís, que <ríe> no es un movimiento hippie. Eh, pero digo... ¿Cuánto crees que realmente esto ha permeado en las empresas? Más allá de que haya algunas grandes organizaciones involucradas y particularmente en América Latina, sí. este, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está avanzando? Mira, eh, siempre insuficiente, siempre insuficiente. Eh, ahora, te hago un
2: paréntesis, la empresa B es uno de los muchos movimientos que hoy día existen eh, eh, en, este, en este remirar a la empresa. Si bien ha sido uno de los que ha tenido más, más renombre y ha, y ha crecido bastante, pero tenemos muchas otras organizaciones, así que por suerte somos muchos y, y, y empezamos a estar juntos. Antes éramos varios y estábamos separados y ya somos muchos y estamos juntos. Eh, ahora, efectivamente hemos crecido un montón en el mundo y en América Latina en particular. En Chile, por ejemplo, eh, si uno ve las empresas como un todo, el 3, 4, 5% como muchos son grandes empresas o grandes corporaciones. Si uno ve el catastro de las empresas B Latinoamérica, el 30% de las empresas certificadas son grandes o muy grandes. Entonces, eh, eso lo pongo también como dato para, para lo que ya dije, que esto no es de hippies, esto es de, de empresas que están viendo esto como parte de su modelo de negocio. Eh, Está
0: bueno, ¿tenés, tenés ahí, Alfredo, números. Yo, yo tenía entendido, capaz que ando con datos desactualizados, es probable, eh, que en, en América Latina hay casi 600, son 580 y pico, las empresas certificadas, como ve? ¿Es más o menos eso el dato? Sí, sí, es más o menos eso el dato, exactamente. En el mundo somos ya más de 3.300 eh,
2: y en uh -huh. América Latina somos eh, el número que tú estás mencionando aproximadamente, sí, es verdad. Y de más de 150 industrias distintas. En, en Europa hay bancos certificados, hay un fondo de pensiones certificado, hay empresas de alimentos consultoría, de la industria que uno se si le ocurre hoy día, hay el, alguien que ya se certificó como
0: empresa B. Correcto. ¿Y, ¿Y en Chile cuántas serán?
2: En Chile tenemos un poco más de, casi, ya vamos a llegar a 200 este año, eh, sí. Y, 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 y muchas pequeñitas y muchas grandes, y un ecosistema bastante activo, donde, donde el Estado también está tomando roles que, que para nosotros eran sueños. El año pasado una, una organización de gobierno, Startup Chile, eh, apoyado por Corfo, abrió un programa de aceleramiento eh, de triple impacto. Eh, donde la postulación incluía el demostrar que, que tu proyecto emprendedor no solamente generaba riqueza, sino que también impactos sociales positivos y ambientales positivos. Eso fue increíble. Eh, así que ten, estamos teniendo apoyo desde el Estado también para fomentar este tipo de, de, de empresas. Y en Argentina, ni hablar con Argentina, hace una semana atrás, un banco de la plaza eh, de, destinó una línea de crédito especial para empresas B y empresas de triple impacto. Sí, y en Argentina, además, hay varias, algunas zonas con, con la ley de empresas de interés eh, colectivo ya, ya como ley de la República. Entonces, eh, hay, en muchos países están pasando cosas súper interesantes que, que da, da cuenta de que esto está permeando bastante.
1: Alfred, déjame hacerte una pregunta como de en mi emprendimiento, ¿no? Eh, yo soy emprendedor eh, y estoy en este entorno de cambio, con la cuarentena, que me cambió todo, eh, que el gobierno, eh, viste, no recibo nada, por ejemplo, ¿no? Y, o, y, y estoy como, viste, en, una, en un partido re difícil. Eh, y, y, y mi propósito es, eh, bueno, poder vivir de eso y poder eh, lograr de que mi equipo también pueda hacerlo, ¿no? Y, y, uy, qué peso, qué, o sea, qué más tengo que hacer, ¿no? O sea, porque, digamos, es como, eh, siento como esa presión que creo que es interesante para hablar de los argumentos. O sea, ¿qué beneficios me trae no solamente pensar en lo económico?
2: Sí, mira,
1: eh, hay... hay... Tan, tan buena tu pregunta, Hernán,
2: porque hay varias miradas de, de las cuales te puedo responder. Una, una de las miradas que en la que a mí me gusta mucho es decir: Mira, esto no tiene nada de utilidad. No hay, no hay ninguna utilidad de ser empresa B. Bueno, entonces, ¿por qué somos? Bueno, porque yo creo que es la única forma en que deberíamos ser empresa. Y por eso eh, dedico esfuerzo a ser empresa B, porque no visualizo otra manera. Esa es una forma, chica, a mí me gusta mucho. Y, y ojalá que no haya mucho incentivo, incluso para que nadie quiera hacer empresa B por esos incentivos. Por ejemplo, incentivos tributarios quizás. Si, si hubiera incentivos tributarios demasiado buenos, bueno, alguien podría certificarse y hacer, y, y que ese sea su único interés. Lograr una certificación, para beneficios tributarios. Bueno, entonces, dicho eso, en la práctica sí han habido muchos beneficios. Uno, eh, que, que un, quizá uno de los que más nos está interesando hoy día, es que en crisis pasada y en esta crisis en particular estamos viendo cómo la resiliencia organizacional de la empresa B eh, permite salir, salir mejor parado de, estos, de estas crisis que, que tan duro golpean. Esto no quiere decir que la empresa B sean inmune, pero, pero se estima que seguramente el engagement organizacional es tan poderoso al interior de una empresa B versus una empresa más tradicional, que el empleado está dispuesto a poner un esfuerzo aún mayor en este, en este momento o en, o en cualquier crisis que se presente eh, y sin duda que una de las cosas que cualquier empresa quisiera es tener eh, a su grupo de, de colaboradores lo más comprometido posible entonces dar una causa eh, más allá de solo el sueldo como lo comentábamos rato atrás, es fundamental para tener gente comprometida, ni, ni hablar de, de, la, de las generaciones más jóvenes que están tratando y están desesperadas por tratar de buscar empleos con propósito más allá de la remuneración. Hay grandes corporaciones reconocidas por, o porque contaminan o porque es solo un negocio lucrativo y nada más, que le está saliendo bastante caro poder contratar a jóvenes talentosos porque no quieren trabajar con ellas. Entonces, hay, hay beneficios súper importantes por, por hacer las cosas distintos e, e insisto, no solamente ser empresa B, sino que generar estos modelos de negocio eh, distintos, un poco podría parecer disruptivo, pero que a la larga, eh, y, y a la larga en el mediano plazo, ¿no? no estamos hablando de 20 años de futuro, estamos hablando de ahora, eh, son rentables. Eh, solo por, por nombrarte empresas que, que suena extraño, pero Unilever, su, 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 su pasado CEO global, eh, Polman, eh, charla que daba mencionada de que es mucho más rentable Unilever en cuanto a sus marcas con propósito que las marcas sin propósito. el comentaba que es dice, sus 18 marcas sustentables de vía sustentable con propósito crecían un 50% más rápido que el resto de sus marcas y representaban un 60% del total del crecimiento. Por lo tanto, a él, si bien esto lo inspira, el generar una empresa de triple impacto le llama la atención y trabaja por eso y tiene algunas, algunas marcas certificadas B, pero trabaja para que todo el holding sea sustentable, lo hace también porque es un muy buen negocio. Eh, y por lo tanto no es, no es una opción, ¿qué es lo que hago? o me preocupo el triple impacto o gano dinero son cosas que van de la mano, el ganar dinero va de la mano de ser sustentable
0: uh -huh. eh, Alfredo, así como recién Hernán te planteaba este contexto eh, ¿vos crees que la pandemia, que ha, que ha sido un, un botón que ha acelerado un montón de cambios también aceleraría eh, que existe una sensibilidad mayor a esto que vos planteas, a este espíritu de empresas de triple impacto?
2: Sí, yo creo que sí, por, por, por buena razón y por razones que aún no entiendo, pero eh, hay, un, hay ciertos movimientos que, que le echan la culpa al mercado actual de la pandemia, de, que, de la forma en que se generaron algunos mercados. Que, yo, yo no veo esa relación, pero si, si esa conversación te lleva a pensar de que necesitamos redefinir el sentido de la empresa, es un encuentro increíble. Y, y yo creo que y efectivamente, además, cuando necesitamos de la empresa privada para salir de esto, ¿no? eh, porque va a ser insuficiente, que, que dejemos al Estado solo que enfrenta la pandemia y la ciudadanía aquí esperando medidas del Estado necesitamos una empresa privada eh, muy muy activa muy activa y, y eso significa preocuparse a las comunidades y eso significa preocuparse a los proveedores y eso significa preocuparse el medio ambiente y de muchas otras cosas lo que en el fondo significa acercarnos muchísimo al funcionamiento de lo que significa ser una empresa B entonces esta pandemia eh, suena cliché por supuesto pero es una gran oportunidad para, para, para mirarnos como empresa y redefinir ese camino. En Chile hemos tenido eh, hoy día eh, ejemplos muy lindos de eso, de cómo la empresa está saliendo a la calle, está saliendo a jugar un rol que, que, no, que no antes no lo había tenido. Y, y, y en la urgencia y en la emergencia es donde requeríamos ver esos ejemplos y lo están dando. Así que también sirve para, para, para volver a poner en un sitial A, a ese empresario que trabaja duro Que, que no es de, lo, de las personas más queridas En ninguna encuesta en Chile Pero que tiene el rol ideal, lo tiene que jugar y, los, y muchos de ellos lo están jugando Así que sí, la pandemia es una gran oportunidad Sin lugar a dudas
1: Alfred, me gustaría hablar de, de este paradigma A ver qué opinas Yo tengo una empresa exitosa ¿no? Genero rentabilidad económica eh, mis colaboradores están contentos y con una partecita de esa rentabilidad eh, armo un equipo de RCE y eh, impacto en mi comunidad con algunas acciones puntuales. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves esa lógica?
2: Mira, si, si, si ese, ese modelo que acá, de, si lo compramos con una empresa eh, en la caricatura que estamos armando una empresa tradicional que tiene una chimenea, que tira humo y que contrata por sueldos mínimos sin duda que lo que tú estás mencionando es una cosa increíblemente positiva yo, yo prefiero eso a nada porque sin duda que, que ese departamento de responsabilidad social algunas cosas buenas va a hacer eh, así que eso, eso como primer comentario pero sin duda que es un modelo que ya debería estar en retirada yo, yo soy un convencido de que las cosas buenas las tiene que hacer la empresa y no un departamento de la empresa eh, es como, como el paradigma también de la atención al cliente. Eh, el cliente debería para todos los departamentos de la empresa ser importante y no solamente para el departamento de venta. Entonces aquí igual, el triple impacto o es de todos o no es de ninguno. El triple impacto no se puede eh, tercerizar en un departamento, no se puede tercerizar en una agencia comunicacional. El triple impacto es parte del modelo de negocio. Entonces, eh, la, la forma esta de, de tener un departamento de responsabilidad social y asignarle un presupuesto, y ojalá que eso salga en prensa, eh, insisto, es mejor eso a nada, pero, pero ha sido uno, uno de los peldaños que, que hemos tenido que superar para que la empresa se haga cargo y que, y que entienda que no es suficiente hacer mucha RCE eh, para poder con, seguir contaminando. La idea es dejar de contaminar. O, o no es suficiente hacer mucha RCE eh, para mitigar los impactos frente a una comunidad, eh, no, la idea es, es disminuir al máximo y eliminar eh, todo el daño que uno puede estar haciendo a la comunidad aledaña o relacionada Así que sí, tengo, tengo mi, mi, mis temas con ese modelo, pero insisto, es mejor eso nada
1: Espectacular, ¿y el... cómo empiezo? Porque yo entiendo, yo veo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta empresa tal que tiene el sí. sello de Sistema B y sí. wow, son, viste, sí. como los líderes wow, y sí. bueno, puedo verlos, allá lejísimos, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo empiezo yo, viste? Tengo, una, tengo un lío bárbaro, tengo, sí. viste, estoy tratando de ver cómo me adapto y encima también tengo que ver esto. ¿Cómo, cómo doy ese primer paso?
2: Sí. Mira, primero... Eh, bueno, las preguntas han estado súper buenas, entonces cuesta, cuesta agarrarlas porque son muy, muy buenas y muy amplias, pero lo primero que, que hay que saber es que para partir hay que saber que la empresa B está lejos de ser perfecta. Entonces, yo, yo, yo entiendo lo que, lo que te pasa porque le pasa a mucha gente ver la empresa B como algo aspiracional máximo, que no, no, y, y eso no es la empresa B. La empresa B es una empresa imperfecta, pero que dentro de su modelo de negocio incluye el triple impacto, se mide, se certifica y hace público su puntaje, y uno cuando ve los puntajes de la empresa B, se, se da cuenta de las imperfecciones que tiene, pero los transparente, y eso es muy, muy, muy potente. Entonces, primero eso, darse cuenta que la empresa B no son perfectas, ni mucho menos. Eh, pero están en un camino de, de compromiso importante con estas cosas. Pero si yo tuviera que, que recomendar qué es lo primero que tendríamos que hacer, eh, yo creo que lo primero es darnos cuenta que cuando se nos pasa el micrófono y, y decimos abiertamente que en mi empresa, o en mi organización, el ser humano está al centro, eh, le demos vuelta a esa frase. Y porque decir que el ser humano está al centro de mis decisiones como empresa me obliga a definir al ser humano. Y, y yo creo que ahí están las grandes dificultades que hoy día hemos enfrentado. Cuando, cuando alguien dice que el ser humano está al centro y, y define al ser humano como un mamífero que se alimenta eh, y, y hace necesidades biológicas, y, y bueno, es bien simple esa definición, por lo tanto con un sueldo bastante normal seguramente efectivamente estoy poniendo al ser humano al centro, pero si, si este empresario define al ser humano como un, como un animal con alma, espíritu, trascendente y evolutivo bueno, la verdad que con un sueldo no, no, no alcanza a poner al ser humano al centro, entonces yo creo que, que nos, nos falta acercarnos un poco más a temas filosóficos, mira, mira, mira la vuelta que me estoy dando, pero créeme que, que esto de la filosofía está permeando mucho más de lo que uno cree en organizaciones. Hace poco leí un reportaje que se llamaba, decía Google 0 Platón 1 dado que en Silicon Valley la cantidad de filósofos que están contratando hoy día es abru, abrumador, porque el tema ético, el tema de, de, del comportamiento, se está tornando muy importante. Inteligencia artificial nos llega a conversar de ética a cada momento. La definición de nuevo modelo de negocio también hay tema ético es fundamental entonces Pensar en el ser humano, tanto como pensamos en el estado de resultado y el flujo de cajas, eh, yo creo que vale la pena ponerlo en estas conversaciones. Poner la filosofía, el, la sociología, aspecto humano. Yo creo que es un primer paso súper importante, súper importante.
0: Eh, Alfredo, mencionaste en, en un tramo, eh, en otra pregunta, el papel del Estado. Eh, a, a ver si, sí. si nos ayudas un poco más a, a esclarecer, por lo menos tu mirada, eh, ¿qué ves ahí de bueno...? ¿Y qué ves de malo o de insuficiente en la interacción del Estado con el sistema B?
2: Mira, al día de hoy la relación ha sido siempre muy buena. De hecho, eh, independiente del color político que tenga el gobierno de turno, eh, si miramos a, al Estado como, como algo más grande, eh, siempre le ha hecho mucho sentido a esta forma de definir eh, el sentido de la empresa. El, el trato del Estado con una empresa que tenga esta mirada es mucho más fácil eh, porque las cartas están sobre la mesa, la transparencia es más clara, los objetivos son más compartidos. Cuando una empresa solo anda buscando rentabilidad, anda buscando el Estado como un socio casi inversionista que te facilite el camino para generar ri riqueza. Cuando tú te juntas con una empresa ves, y si bien está el interés económico por medio, andamos buscando cosas muy parecidas con el Estado. Cómo logramos que la gente, las comunidades, eh, le lleguen beneficios. Cómo logramos que el medio ambiente esté mejor. Entonces, una empresa es un mucho mejor socio para el Estado. Y los Estados lo han visto. Como comentábamos rato atrás, hay varios países ya en Latinoamérica con leyes que le dan certeza jurídica a esta empresa. Y, y eso ha sido señales muy, muy, muy buenas. Pues la, como lo comentaba, lo de Argentina ha sido maravilloso. En Colombia también. mucho estado en Estados Unidos entonces el Estado yo creo que está, está bastante alineado en esto, bastante bastante alineado y, y les comentaba también que en Chile eh, hemos tenido beneficios para postular a, a subsidios para la certificación o, o plataformas de aceleramiento para empresas de triple impacto, así que nosotros en el Estado hemos visto un súper buen socio súper buen socio.
1: Alfred me gustaría ir al tono personal yo te, me gustaría preguntarte algo eh, de de vos y, uh -huh. y que mucho tiene que ver con, con nuestra relación, ¿no? Que, que en este tiempo que te he podido conocer siempre me has inspirado un montón, sobre todo en, en tu comportamiento, ¿no? Pero eh, en, en el tono personal, viste que nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿no? Y en realidad yo creo que, que me hace pensar mucho esto de decir no, no voy a vivir para siempre, entonces... Eh, ¿Qué, cuál, es, ¿cuál es mi propósito en este, en este tiempo que voy a estar viviendo acá? Y me gustaría preguntártelo a vos, o sea, ¿cuál es tu sueño eh, en este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo acá? Ojalá sea mucho, pero eh, ¿cuál, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría ver eh, eso, ese momento justo antes de, de salir de esta cuestión que, que haga que, que todos veamos, eh, o por lo menos yo, este, es personal, ¿no? Que, bueno, eh, veamos cómo, cómo pensás que debería ser esto, ¿no?
2: Eh, bueno, escuchar, ¿no? esto era con un mate sentado en una mesa y mirando, ¿no es cierto? <risa> Qué linda pregunta, mira uh -huh. eh, yo, 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 he, yo he pensado a veces que cuál es, cuál es lo último que, que quisiera que pasara con esto que hacemos, los amigos que tengo la forma de ver empresa que tenemos eh, y mira, me voy a ir en, una, en un tema quizá un poco, poco lejano de, de tu pregunta, de la coyuntura, pero, pero yo sueño con que, con que en mi funeral haya mucha gente que, que le diga a mis hijos eh, que, que me conoció haciendo cosas de triple impacto. Que, que más allá de, de cómo funcionó la empresa, haya mucha gente que, que, que fue impactada de alguna forma, ¿no? que fue inspirada que fue motivada, que fue que, que, que le llegó algo de lo que me a hacer, eh, y, y, y siempre tengo el temor que, pareza, que parezca ego, pero, pero me da la impresión que no, dado que yo ni siquiera voy a ver ese momento, eh, cuando, cuando esté en el funeral, y, y uh -huh. ahí espero que estés tú y, y que hables con mi hijo, y le diga, oye Juan, oye Alfredito, tu papá trabajó duro por el triple impacto, alguna frase como esa, que, que no, no, no se me acuerde por lo bueno o mal empresario que fui, sino que por el buen o mal ser humano que, que, que viví. Así que sí, pues esto, esto de ser empresario eh, es una cosa humana, eh. le dedico el 100% de mi tiempo a ser empresario, como a ser papá, como a ser esposo. Entonces, eh, no, no puedo desligarme de, de, de las virtudes que tiene que tener un ser humano también representándolo en el mundo del empresario. Y me encantaría, así como lo tengo hasta ahora, tener tantos amigos por mi relación de empresario con clientes, con proveedores, con gente como lo puedo tener en asados familiares los días domingos. Entonces, lograr ser una pura persona en el mundo empresarial, en el mundo familiar, en el mundo de los amigos... Eh, Allá me, me, me tiene este mundo trabajando duro. Me tiene trabajando duro. Eh, bueno, y
1: eso. eso Qué lindo. ¿Qué, qué pregunta. Bueno, me, déjame pregunta, contarte.
2: Daniel, sí. me, qué pregunta han hecho hoy día. Increíble.
1: No, déjame comentarte algo con respecto a eso. Eh, a nosotros nos has inspirado un montón. Nuestra organización ha tomado muchas cosas de este movimiento y vos has sido uno de los pilares que siempre hemos escuchado y hemos seguido. Así que eh, por lo pronto te, te puedo garantizar que esto ya está sucediendo y espero que sea así y que continúe así.
0: No, muchas gracias, Ander. Muchas gracias. Buenísimo, ¿no? gracias a vos, Alfredo. Agradecemos nuevamente a UniversoNet, nuestro auspiciante, y acordate que en tiempos de aislamiento, UniversoNet te trae el mejor servicio. Internet hasta 15 megas con modem autoinstalable para que todos lo podamos conectar de inmediato. Entra a universo-medionet.com.ar y conectate a todo. Bueno, Hernán, momento de nuestras conclusiones. Eh, la verdad que he anotado bastantes cosas. Eh, sobre todo porque se ha salido, está bueno, se salió de la caja de la, en la cual estábamos metidos en los episodios anteriores, ¿viste?
1: Sí, y nos llevó, a mí me encantó porque nos llevó al ámbito personal, ¿no? De uno y de reflexión, eh, ¿por qué participamos de este tipo de organizaciones? ¿Por qué decidimos emprender? ¿Por qué decidimos ser empresarios?
0: Sí, eh, yo voy a arrancar por la última eh, por, por lo último que contó Alfredo, que en esencia es la huella, ¿no? o sea él habló de, de, de cómo quiere ser recordado y, y, y cuál es la huella que él dejó, pues se preocupa por eso ¿no? porque cuando uno piensa en la huella eh, no piensa solamente en sí mismo y, y en el tiempo contemporáneo, sino que piensa en el legado, ¿viste? esas cosas que eh, a veces no se nos cruzan en el día a día pero que cuando forman parte del sentido que le damos a a nuestra actividad, a lo que hacemos, eh, empieza a tender la idea de trascendencia, sí, y, y uno trasciende a través de, de los otros, sí, porque nuestro tiempo biológico aquí tiene un principio y un final. Esa trascendencia creo que termina eh, haciendo el núcleo duro de todo lo que Alfredo cuenta cuando habla del por qué él se involucró en sistemas B, por qué se involucró con las empresas de triple impacto, Sí. Me parece que tiene que ver mucho con eso. ¿no? Vivimos
1: como si fuésemos a eh, hacerlo por siempre. ¿no? Y esta lógica de ponerse en ese momento y en ese lugar, y, y desde ahí partir eh, para encontrar el porqué eh, de, de lo que hacemos, el porqué de lo que, de lo que somos. Eh, y siendo esta pregunta súper filosófica, vieron que a, a mí es, es difícil hablar de esto pero él es una persona que emociona eh, si se si dieron cuenta cuando él eh, empezó a responder la pregunta estaba totalmente emocionado y como nosotros estábamos cuando terminó la respuesta ¿no? Eh, nos llevó mm. a otro lugar y desde ese lugar eh, mm. entender a los negocios mm. o a lo que hacemos eh, es solamente una consecuencia y, eh, y es el, el digamos el plan diario para poder lograrlo este y por eso lo invitamos, ¿no? Porque él, vieron que dijo, no, a mí me gustaría en ese momento que alguien le diga a mis hijos que yo estoy en esto y que me, me encanta impulsar este movimiento. Sí. Y, y yo hoy ya le puedo contar eso a los chicos porque te aseguro que esta persona eh, a nosotros, en nuestra organización, nos ha ayudado eh, de manera enorme a, a poder utilizar distintas prácticas eh, o políticas en cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces... Eh, y de ahí bajar, ¿no? Bajar un poco uh -huh. más al ámbito de, de, de lo nuestro, de lo tangible de hoy, encima del escenario que tenemos. Cuando nosotros compartimos este propósito con nuestro equipo, hay resultados inmediatos. Él habló de resiliencia, ¿no? Cuando estamos en esa trinchera que tanto hablamos. Uh -huh. Claro, ahí el equipo tiene más engagement, eh, se nota un esfuerzo distinto, eh, en épocas de crisis o cuando las papas queman ahí eh, este tipo de organizaciones vos sabés que es impresionante cómo se nota, ¿no? Eh, y yo te puedo contar por experiencia propia el equipo de la escuela en estos momentos que está re difícil y que estamos adaptándonos y todo no sabes cómo está respondiendo o sea es para sacarse el sombrero y mucho tiene que ver con esto de compartir mm. por qué lo hacemos, ¿no? Y cuál es el propósito mm. último.
0: Vos sabés que a mí me gustó la idea cuando él dice eh, triple impacto tenemos que ser todos, ¿sí? Eh, cuando él dice el triple impacto no se puede tercerizar y cuando también cuenta que él no, no entiende otra razón de ser de su empresa o de una empresa que no sea esta, la de trascender más allá de lo económico, y la de pensar también en lo, en lo social y en lo ambiental eh, me, me parece que ahí está piola eh, porque allí sí se entiende eh, un sentido real, cooperativo colaborativo, que va mucho más allá de, de lo económico y, y bueno, eh, en rigor alrededor de eso gira la prédica que, que hace el sistema B
1: en todo el mundo ¿no? sí y es, es la claridad del norte, ¿cuál es nuestro norte? ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque el rédito económico hemos visto que únicamente ¿no? y como elemento exclusivo eh, ya estamos viendo los resultados hoy de nuestra economía, de la economía del mundo, de cómo vivimos, de los porcentajes de personas que vive, viven bajo la línea de pobreza. Eh, hay algo que tenemos que hacer al respecto. Entonces, definir este norte o por qué hacemos lo que hacemos y ver eh, cómo podemos ser... Una organización que sea mejor para nuestra comunidad, para nuestro país, y no la, la que sea la mejor organización del país uh -huh. o de nuestra uh -huh. comunidad. ¿no?
0: Está bueno eso, sí, está bueno eso. Y, y me quedo, y, y con esto cierro yo, eh, y te dejo el, el, el final a la voz, me quedo con que también esta es eh, o es un camino cada vez que hablamos de reinventarnos, de cómo reinventarse en el mundo de los negocios, eh, me parece que claro. está claro, ¿no?
1: Porque como hoy tenemos la oportunidad, de, como estamos en, en esta crisis o en este momento de cambios, tenemos la oportunidad de repensar las cosas. Entonces, y está conectado todos los capítulos que hemos hablado, eh, hoy es el momento y el día para ponernos a escribir eh, cómo queremos que sea nuestra organización y cómo queremos hacer lo que hacemos. Eh, y desde ese lugar creo que es fundamental conectarlo eh, a nosotros y ver que no solamente con, con nuestra labor diaria eh, vamos a, a, a conseguir nuestros ingresos sino que en realidad estamos impactando y estamos generando un montón de otras cosas en los demás, en nuestros equipos, en el medio ambiente y, y bueno, tener en cuenta eso creo que nos va a ayudar a, a, a repensar y a rediseñar cómo queremos eh, que sean los negocios y sobre todo cómo queremos que sean nuestras organizaciones.
0: Esto buenísimo. Hernán, muchísimas gracias. Te dejo un abrazo grande, un placer como siempre.
1: ¿eh? Igualmente, Daniel, un abrazo grande.
0: Dale, chau, hasta la próxima.